0: Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O Serviço Geológico do Brasil, que é uma empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia, identificou novos depósitos de potássio na Bacia Amazônica. Os novos depósitos encontrados do mineral silvinita, que é formado por cloreto de potássio, aumentam em 70% as reservas brasileiras de potássio. Todo produtor sabe da importância do potássio para a boa produtividade dos cultivos. O Brasil importa 96,5% do cloreto de potássio usado para a adubação das grandes culturas. Somos também o maior importador mundial de potássio. Em 2019, importamos 10 milhões e meio de toneladas. De acordo com os estudos do Serviço Geológico do Brasil. Nessas áreas já identificadas na bacia amazônica, teríamos reservas em torno de 3 bilhões e 200 milhões de toneladas do minério silvinita. Considerando que o minério tem uma concentração ao redor de 30% de cloreto de potássio, nossas reservas nesta região seriam de 1 bilhão de toneladas. Isso daria para suprir as nossas necessidades por uns 100 anos, considerando o nosso consumo de 2019 pelas minhas contas. Como o agro-brasileiro está ganhando importância cada ano, tanto para manter o abastecimento interno quanto nas exportações, a exploração destas nossas reservas de fertilizantes deveria ser considerada uma questão de soberania nacional. Vai que, por algum motivo, os exportadores resolvam trancar as exportações de potássio ou os preços de venda inviabilizem a compra, como faríamos? Produzir os nossos próprios fertilizantes seria a saída lógica. Além da produção em si, uma questão estratégica, geraríamos emprego e renda e os municípios onde as jazidas se encontram receberiam uma ajuda oficial chamada de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Olha só. Na época em que o ministro da Agricultura foi o Reynold Stefanes, entre 2007 e 2010, ele levantou a bandeira de produzirmos os nossos próprios fertilizantes. Tivemos, naquela época, um aumento significativo nos preços internacionais dos fertilizantes em 2008. E o ministro queria aprovar uma lei para uma política nacional de fertilizantes. Já se sabia das reservas de potássio no Amazonas, que poderiam ser a terceira maior do mundo, atrás das reservas da Rússia e do Canadá. Também se dizia que tínhamos jazidas de fósforo, no norte de Mato Grosso. A APROSOJA até contratou um estudo para prospectar as tais reservas de fósforo, mas os teores encontrados não foram suficientes para justificar uma exploração econômica. A briga do ministro Stefanes era com o Edson Lobão, que era ministro das Minas e Energia e que queria uma lei geral para minerais e mineração e o Estefanes defendia uma lei específica que permitisse explorar logo as jazidas de minerais fertilizantes. Em 2009, havia uma empresa canadense e uma estatal chinesa interessadas na exploração do potássio. O assunto foi esfriando e sumiu, e os projetos foram engavetados. Mas, nessa semana, apareceu um decreto que pode aquecer o assunto e desengavetar os projetos. O Decreto 10.605, de 22 de janeiro, Instituiu o um Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes. Finalmente, 13 anos depois das tentativas de 2008. Não sei por que me veio à cabeça a famosa estrofe do nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Que visão assertiva e duradoura, né? Teve o poeta Joaquim Osório Duque Estrada, o autor da letra do nosso hino. Fala sério, hein? Falando um pouco sobre os fertilizantes nitrogenados, a Petrobras arrendou duas de suas unidades de nitrogenados agora em agosto de 2020. As unidades da Petrobras estavam paradas desde 2018 por conta de alegados prejuízos na operação. A Petrobras quer focar na produção de petróleo em águas profundas, sua especialidade. As unidades de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, chamadas de Fafem, da Bahia e de Sergipe, foram arrendadas para a empresa Proquigel por 10 anos, prorrogáveis por mais 10. A Proquigel é uma subsidiária da Unigel, a segunda maior empresa petroquímica do Brasil. A Unigel é 100% brasileira e já era a maior produtora nacional de sulfato de amônio. O arrendamento ficou barato. A Proquigel pagará. 177 milhões de reais por ano por uma indústria que deve faturar uns 2 bilhões de reais por ano. Ajudaram também os incentivos fiscais que os governos da Bahia e de Sergipe concederam a Procigel e que a Petrobras não tinha. Triste realidade é essa do Brasil e de seus estados, onde o custo dos impostos diretos é o principal determinante de investimentos estratégicos. Se não tiver incentivo fiscal, o investimento não sai. A fábrica de Sergipe, rebatizada de Unigel Agro, vai entrar em operação agora no início desse ano. Tem capacidade de produção de 1.800 toneladas por dia de ureia e também pode produzir amônia, sulfato de amônia Arla 32, aquele insumo que é usado nos caminhões e tratores. A fábrica da Bahia, que tem capacidade de produção um pouco menor, de 1.300 toneladas por dia, vai entrar em operação no segundo semestre. Quando as duas fábricas estiverem produzindo, vão suprir... 20% da demanda nacional por fertilizantes nitrogenados. A principal matéria-prima para a produção de nitrogenados é o gás natural que será fornecido pela Petrobras. Veja esta mais uma recuperação judicial de produtor aprovada na justiça. Desta vez foi do grupo Mafini de Lucas do Rio Verde. O valor aprovado foi de 196 milhões e 300 mil reais. O grupo Mafini chegou a plantar 4.200 hectares de soja, e mais 3.580 hectares de milho na segunda safra. Também atua nos ramos de transporte e de loteamentos imobiliários. É claro que a recuperação judicial de produtores rurais e de empresas é um instrumento importantíssimo para evitar falências e prejuízos ainda maiores aos envolvidos. Aliás, se discute no Congresso uma lei onde cada lado, financiadores e financiados, tenta puxar a brasa para o seu assado. A lei que deveria ser aprovada, a meu ver, deve ser equilibrada para os dois lados. O que acontece hoje é que o medo das tradings e dos bancos em relação aos produtores aumentou. E o medo dos produtores em relação às tradings também aumentou. Quando uma trading entra em RJ, os créditos dos produtores vão lá para o fim da fila. Não vamos esquecer dos frigoríficos também. A transparência para ambos os lados deve ser a condição para o equilíbrio e a confiança nesta relação financiador-financiado. É impossível que uma empresa agrícola, seja produtor ou trading, acumule um passivo enorme em um ou dois anos de operações. A famosa pedalada vem acontecendo há tempos. Se os problemas fossem identificados mais cedo, de ambos os lados, o tamanho do pepino seria menor em benefício de todos os envolvidos. No próximo bloco... Vamos falar sobre novas formas de financiamento do agro e as exigências cada vez maiores de transparência nas relações. Mas fiquemos espertos, o livro aberto não pode ser só do lado dos produtores. A capivara das empresas também tem que ser apresentada para haver equilíbrio. O caso das CPRs é emblemático, a meu ver. As tradings alegam que a cédula de produto rural é uma compra antecipada paga à vista, de um produto que ainda vai ser produzido e que deveria ficar de fora das recuperações judiciais de produtores, pois as tradings já assumiram compromissos de venda e de entrega do produto que compraram via CPR. Mas e o produto que o produtor vendeu e já entregou para a trading para receber com prazo? Quando uma trading entra em recuperação judicial, nesse mesmo raciocínio, também deveriam ficar de fora da RJ, pois o produtor também já assumiu compromissos de pagamentos com outros fornecedores. Pior ainda quando a trading recebe a produção somente para armazenar e some com o produto que não era dela. Hein? Muitas discussões sobre isso certamente ainda vão acontecer. A sabedoria do meu querido e saudoso tio El resolveria boa parte desses problemas. Ele dizia que negócio de venda de produto agropecuário tem que ser que nem fusca, mala na frente. Veja esta. O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, foi oficialmente indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Foi na época em que o doutor Alisson Paulinelli foi ministro da Agricultura, entre 1974 e 1979, durante o governo do general Ernesto Geisel, que a Embrapa foi concebida e fundada. E foi assim que começaram as pesquisas para a nossa agricultura tropical, que hoje faz tanto sucesso para a economia do Brasil e para tantos países que importam os nossos produtos. Merecida a homenagem, mesmo que ele não seja o escolhido, mas é claro, estamos na torcida. Falando em pessoas que fazem a diferença, faleceu nesta sexta-feira um dos pioneiros do plantio direto, o produtor Herbert Bartz. O plantio direto revolucionou a sustentabilidade da produção agrícola e a sua adaptação ao clima tropical do Centro-Oeste fez e faz toda a diferença. Veja esta. Feiras importantes sendo canceladas em função da pandemia do coronavírus. A 13ª edição da Feira Aparecida Superagro, que deveria acontecer agora, entre os dias 9 e 12 de março deste ano, foi adiada para 2022. O show Safra, lá de Lucas do Rio Verde, também ficou para 2022. A feira de Sinop, a Norte Show, ficou para abril de 2022. A no Show Comigo, que aconteceria lá em Rio Verde, Goiás, e a Bahia Farm Show, lá de Luiz Eduardo Magalhães, também ficaram para o ano que vem. É isso aí. A prudência e a sensatez mandam que evitemos as aglomerações e contatos sociais desnecessários. No entanto, parece que muita gente ainda não se convenceu da gravidade da situação da Covid-19. Domingo eu saí para dar uma volta de carro em alguns bairros de Tangará da Serra, onde eu moro, e deu para contar nos dedos as pessoas que estavam usando máscara. Lamentável. Ainda mais quando alguém que não apresenta sintomas fortes acaba contaminando alguém que acaba falecendo. Sobre as feiras, apesar de alavancarem negócios, e trazer muita informação aos produtores, eu tenho certeza que algumas atividades que estavam planejadas serão realizadas de forma virtual, o que virou moda nesses tempos de pandemia. Então tá aí, no próximo bloco vamos saber como funcionam essas novas modalidades de financiamento do agro, que já chegaram para algumas empresas grandes, como a Amagi e o Grupo Schaefer. Não perca logo depois os comerciais. E ainda hoje, vamos conhecer em detalhes o chamado Arco Norte e seus portos, por onde o volume de commodities exportados pelo Brasil cresce espetacularmente. E também vamos falar sobre a Ferrovia Senador Voolo, a Ferro Norte, chegando em Cuiabá. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já!